1: In diesen Tagen geht es im Bundestag hoch her. Gestern schon bei der Haushaltsdebatte Tag 1. Heute ab 9 findet dann die sogenannte Generaldebatte statt. Das ist die große Abrechnung der Opposition mit der Regierung. Und Gründe genug gibt es ja dafür. Die ganzen Sparpläne des liberalen Finanzministers Lindner zum Beispiel. Einer davon betrifft auch die Bundeszentrale für politische Bildung, die uns Bürger ja mit Material, Büchern oder Heften zu allen möglichen politischen Themen äh, unterstützt. Sie macht auch Schulungen und Seminare. Und und wird besonders auch von Schülern und Studierenden geschätzt, weil sie unter anderem kostenlos hochwertige Standardwerke versendet und zur Verfügung stellt. Und jetzt will die Regierung, sprich das Innenministerium, die Mittel um 20 Millionen und damit um ein Fünftel kürzen. Und darüber kann ich reden mit Simona Koss, SPD-Abgeordnete und Vorsitzende des Kuratoriums für politische Bildung. Hallo, ich grüße Sie.
0: Einen wunderschönen guten
1: Tag. Manche kritisieren ja, in Zeiten des erstarkenden Rechtsextremismus könne man noch nicht an der politischen Bildung ausgerechnet sparen. Wie sehen Sie das?
0: Also ich bin der gleichen Auffassung, bin aber auch zwiegespalten, weil es momentan ja tatsächlich auch die Lage gibt, dass wir insgesamt sparen müssen und dass jedes Haus seine Sparaufgaben auch erledigen muss, wenn die Schuldenbremse eingehalten werden soll. Und das ist auch in der Debatte mit dem Finanzminister deutlich geworden, dass wir sparen müssen, aber genau mit Augenmerk gucken, was wird wo gespart und wie kann man umschichten.
1: Ja, aber so einfach, Frau Koss, können Sie sich jetzt nicht rausziehen. Sie können nicht sagen, <lacht> nein, nein, ich bin nein, zwiegespalten also, und, äh, und sozusagen nein, die Haltung verweigern.
0: Ich äh, verweigere keine Haltung, sondern seitdem wir wissen, dass die Auflage ist zu sparen, gab es Gespräche zwischen dem BMI und dem Herrn Krüger von der Bundeszentrale für politische Bildung. Auch ich war mit. Genau, auch ich war mit einbezogen. Und zum einen sollen 10 Millionen Ausgabe, Haushaltsausgabereste genutzt werden, um die wichtigen Hauptaufgaben der Bundeszentrale für politische Bildung tatsächlich auch weiterzuführen, wie Kampf gegen Rechtsextremismus, aber auch die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen. Und zum anderen sollen die weiteren 10 Millionen durch Umschichtung erfolgen. Und da haben Sie recht. Es wird daran gedacht, dass Sachmittel gekürzt werden sollen. Und da geht es dann um das, was Sie vorhin angesprochen haben, um die Publikationen. Das darf man nicht unterschätzen, weil viele äh, Studierende die nutzen. und da Deswegen habe ich gesagt, ich bin zwiegespalten. Ich werde auch noch mal mit unserem Haushälter dazu ins Gespräch gehen, so dass in den Bereichen, die direkt die Bürgerinnen und Bürger stark machen, eben nicht gekürzt wird. Wir sind ja noch nicht am Ende unserer Verhandlungen.
1: Gerade bei den Schriften, das ist ja nur wirklich ein sensibler Bereich, da zu kürzen. Klar, man, das fällt einem immer als erstes ein. Ich weiß aber von vielen mhm. ehemaligen Kommilitoninnen und Kommilitonen, dass sie genau das brauchten für ihr Studium der ja. Soziologie oder Politikwissenschaft, dass das sehr wichtig war. Es gibt doch aber wahrlich auch vielleicht klügere Möglichkeiten zu sparen. Also, wenn man sich die Struktur mal anguckt der Bundeszentrale, die hat mhm. ihren den, äh, Hauptsitz in Bonn und dann gibt es Außenstellen in Berlin und Gera. Man könnte das auch zusammenlegen mit weniger Personal beispielsweise. Also warum geht man nicht an Strukturen ran, sondern lieber an die zentralen Aufgaben?
0: Also das ist jetzt als erstes diskutiert worden. Ich persönlich sage, wir sind da überhaupt noch nicht am Ende. Allerdings mit der Struktur ist das auch wieder so eine Sache. Wenn ich an die Struktur gehe, dann hole ich das wieder zurück, was wir gerade auf den Weg gebracht haben. Ganz bewusst eine Außenstelle in Gera ja geschaffen, um hier die Außenwirkung nochmal zu erhöhen. Aber Sie haben natürlich recht, wir müssen genau gucken, wo können wir was einsparen. Da müssen wir gemeinsam, also BMI, aber auch Herr Krüger mit seiner Bundeszentrale und wir als Abgeordnete mit dem Kuratorium gucken und verhandeln, was kann man wie machen.
1: Man könnte auch bei Veranstaltungen sich den ganzen Strauß nochmal genauer angucken, also politische Bildungsveranstaltungen keine Frage, aber es gibt momentan beispielsweise auch unter dem Schlagwort Region alle Veranstaltungen wie Weltmusik aus Bosnien. Jetzt nichts gegen Weltmusik, aber das muss vielleicht nicht die Bundeszentrale für politische Bildung machen.
0: Ja, ich glaube, genau diese verbindenden Elemente sollte noch mal schauen, wo macht wer was und ich persönlich bin noch nicht am Ende des Überdenkens und bin ihnen ja auch noch mal dankbar diese Anschübe zu geben, aber auch da wird es dann äh, Diskussionen geben und trotzdem glaube ich, dass die Dinge wie miteinander reden vor Ort, dass das ganz wichtig ist. Ganz
1: grundsätzlich äh, Frau Koss im Koalitionsvertrag steht, wir wollen die politische Bildung stärken und die Projektmittel der Bundeszentrale für politische Bildung erhöhen. Wenn da jetzt gespart wird, klingt das wie ein eklatanter Bruch des Koalitionsvertrags.
0: Ja, kann man so sagen. Aber ich sage, wir müssen insgesamt sparen und deswegen diskutieren wir darüber. Und wir nehmen den Koalitionsvertrag natürlich als Grundlage, um weitere Dinge voranzutreiben.
1: Sagt Simona Koss, SPD-Abgeordnete und Vorsitzende des Kuratoriums für politische Bildung bei uns hier im Interview.